0: Welchen Einfluss haben Vorurteile auf unser Denken? Wann sind sie hinderlich für Innovation und wann können wir sogar sinnvoll damit arbeiten? Aus Anlass des Internationalen Frauentags sprechen wir über das wichtige Thema Diversifikation. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Herzlich willkommen ähm, am 3. März. Aber eigentlich geht es in der heutigen Episode unter anderem um den 8. März.
1: Genau. Der 8. März ist nämlich der Internationale Frauentag und wir wurden gebeten, ein bisschen ähm, Input zu liefern. Das klingt jetzt blöd, aber ich ja einfach darüber aufmerksam zu machen, weil es da doch einiges gibt, was uns auch im design Thinking betrifft.
0: Ja, und zwar von LinkedIn. Ingrid schreibt ja ihre wöchentliche Kolumne. Und in der nächsten im nächsten Montag ist eben internationaler Frauentag und da wirst du ja auch einen Artikel darüber schreiben. Und das haben wir uns als ähm, als Impuls genommen, auch hier im Podcast ähm, darüber zu sprechen. Und diesbezüglich habe ich mir auch angeschaut, das gibt schon seit über 100 Jahren. Also eigentlich ist erstmals im Jahr 1911 durch sozialistische Organisationen im Kampf um Gleichberechtigung ein Frauentag sozusagen wurde abgehalten. Und das erste Mal wirklich am 8. März war er schon im Jahr 1921, also vor 101 Jahren. Hm. Ja. Und das gleiche Datum hat dann auch die Vereinten Nationen im Jahr 1975 festgelegt. Aber die Daten sind eigentlich gar nicht wichtig. Eigentlich, worum es uns geht als Designthinker, ist ähm, Diversifikation.
1: Ja, also es geht eigentlich gar nichts um dieses ähm spezifische Frauenthema. Das klingt jetzt irgendwie, finde ich, aus meinem Mund auch ein bisschen komisch. Aber mir geht es darum, um generelle Gleichheit. Und naiv, wie ich war zu Beginn, wie ich mit den Arbeiten begonnen habe, dachte ich ja immer, es geht eigentlich um die Leistung und um ähm, die persönlichen Fähigkeiten, die man hat und um die Stärken und Schwächen. Aber aus stereotypischen Gründen oder aus, ähm, ich glaube, aus psychologischen Gründen vor allem oder soziologischen Gründen ist das gar nicht so.
0: Ja, natürlich aus kulturellen Gründen, weil sich vieles ähm, so einbürgert, was man vielleicht gar nicht so bewusst will. Aber wenn wir über Diversifikation sprechen, gerade wir als Design-Thinker, ist natürlich auch ein ganz ein wichtiges Thema, oder? Es ist wichtig für, für Kreativität.
1: Naja, es ist... Ähm eigentlich geht es darum, dass wir Menschen uns ja gerne zu denen gesellen, die uns sehr ähnlich sind im Denken und in den Werten mhm. und in, in unserer ganzen Erfahrung eigentlich. Nur wenn wir uns aus dieser Gruppe nicht hinaus bewegen, dann passiert es natürlich, dass wir immer zu den gleichen Lösungen kommen, weil die Erfahrungen sehr ähnlich sind, weil eben die Werte sehr ähnlich sind und wir kommen nicht in diese Diskussion hinein. Wir beginnen nicht, Dinge zu hinterfragen, neue Perspektiven einzunehmen. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit Menschen auch auseinanderzusetzen, die vielleicht eine andere Meinung haben, die eine andere Erfahrung haben, die ähm, von einer unterschiedlichen Schicht herkommen, aus einer unterschiedlichen Kultur. Erst das macht das ganze Leben ja so bunt und vielfältig und dadurch auch Lösungen so ja so nachhaltig oder auch so brauchbar, weil wenn wir irgendwie immer in denselben Kategorien denken, bekommen wir auch immer wieder dieselben Kategorien raus.
0: Und das merken halt insbesondere gerade große Unternehmen brauchen einfach dann auch diesen Input von außen. Natürlich auch kleinere, aber kleinere, glaube ich, machen das Haben oft natürlich ja hm. und es ist irgendwie einfacher, aber ein großes Unternehmen ist ja, wie eine eigene Welt manchmal. Und da bürgern sich, ähm, ja, bürgern sich Verhaltensweisen ein, die schwer auch zu durchstoßen sind. Und genau da hilft Diversifikation, da hilft weil man ganz unterschiedliche Menschen dabei hat. Und dazu, dazu gehört natürlich auch ja, beispielsweise mehr weibliche Personen in den Führungskräften, die ja nach wie vor immer noch sehr stark unterrepräsentiert sind in, in, in den in der Politik, in sehr vielen Bereichen. Also Diversifikation ist wichtig in Design Thinking für unsere Kreativität, für das Out-of-the-Box-Denken, aber es ist halt auch schwierig.
1: Ja, weil ähm, es einfach sehr einfach ist, sich in seiner eigenen Komfortzone zu bewegen und wir uns natürlich gerne mit denen umgeben, die gleich denken wie wir, weil das einfach angenehm ist, weil es schön ist, irgendwie derselben Meinung zu sein, weil das Leben so viel leichter ist.
0: Und es ist halt auch so, wenn jemand anders ist, dann versuchen wir, häufig auch eher zu überzeugen, anstatt zuzuhören.
1: Ja, definitiv. Also das merke ich sehr häufig. Ähm, vor allem fand ich, war das in der Pandemiezeit sehr gut zu erkennen, dass irgendwie mehr versucht worden ist, andere von der eigenen Meinung zu überzeugen und sie auf das eigene Lager quasi zu ziehen, als ähm, zuzuhören und die eigentlichen Beweggründe zu verstehen, weil sie eben dem Denken oft, dem eigenen Denken oft zu so widersprechen. Und, ähm. Je weiter weg eine Perspektive von der eigenen ist, desto schwieriger wird es auch, sie anzunehmen. Mhm.
0: Und also man kann durchaus sagen, dass die Ursache für viele solche gesellschaftlichen Probleme auch in, in Denkfehlern liegen, also in irgendwelchen kognitiven Verzerrungen, die überhaupt erst so ein Verhalten auslösen. Und ich glaube, da kann man auch, ähm, ja, da kann man auch das Gleichberechtigung Beispiele dafür finden. Und genau das wollen wir jetzt machen. Und zwar ähm, hast du ja mal vor vor einem Jahr eigentlich auch zum <lacht> zum Frauentag
1: ja, einen Artikel geschrieben
0: über, mit einem spannenden Beispiel vom Zuschreibungsfehler.
1: Das hat mich total fasziniert und zwar war das der Attributionsfehler und es gab dazu eine total spannende ähm, Case Study von der Stanford University.
0: Also zuerst, vielleicht zuerst mal, was ist eigentlich Attributionsfehler? Das beschreibt, die Neigung von uns Menschen, den Einfluss von Persönlichkeitseigenschaften auf das Verhalten zu überschätzen. und Wir machen dann so Übertragungen. Wir haben dazu schon ganz ausführlich gesprochen in der Folge 328 über den Attributionsfehler, da halt mit besonderem Fokus auf die Innovationsfähigkeit. Aber hier haben wir ein Beispiel, das zeigt, wie wir mit Geschlechterrollen umgehen.
1: Das ist eine Case Study über ähm, eine... Ja, und erfolgreiche Unternehmerin aus dem Silicon Valley, deren Namen Heidi ist, also Heidi Royson, glaube ich, spricht man sie aus. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Aber das Interessante ist nicht ihr Name, sondern das Interessante war, dass der untersuchende Professor der einen Hälfte der Klasse die reale Fallstudie mit eben Heidi als Hauptakteurin vorgestellt hat. Und der anderen Hälfte der Klasse gab der Professor dieselbe Fallstudie, aber mit dem wesentlichen Unterschied, dass es Heidi Howard geworden ist. Also der Professor hat lediglich das Geschlecht der Hauptperson geändert. Und das Ergebnis des Tauschs war aber eigentlich wirklich erschreckend, beziehungsweise auch sehr erstaunlich, weil die Studenten haben Howard und Heidi absolut nicht als gleich kompetent bewertet, sondern im Gegenteil, sie haben eigentlich Howard als ähm, Visionär, als einen großartigen, selbstbewussten Mann, als ein Vorbild beschrieben und Heidi als eine sehr skrupellose Frau, die egozentrisch ist und selbstsüchtig und für die eigentlich auch letzten Endes niemand ähm, arbeiten wollte. Und das Einzige, was der Professor wirklich unterschieden hat, war das Geschlecht der Personen.
0: Und Attributionsfehler bedeutet eben, dass ich von einer persönlichen Eigenschaft irgendwie ähm, da mehr hineininterpretiere, als ich eigentlich sollte. Und in dem Fall ist das halt das Geschlecht.
1: Wir wachsen natürlich in einer Kultur auf oder ähm, in, in unterschiedlichen Kulturen, die den Geschlechtern verschiedene Zuschreibungen geben. Also weiblich wird zum Beispiel in unserer Kultur sehr als, als ähm, fürsorglich, emotional, kommunikativ, also mit diesen Eigenschaften verknüpft automatisch und ähm, unser Hirn sozusagen wird dann auch gleich mit der weiblichen Form, mit diesen Attributen befeuert und das heißt, wir denken dann in diesen Kategorien und das macht es einerseits natürlich leichter, schnell jemanden einzuordnen, also es hilft im ganzen Denkprozess, aber es führt eben auch leider zu einem sehr starren Denken, wenn man das nicht hinterfragt.
0: Das klassische Beispiel ist ja auch in der Kindererziehung, dass dann, wenn eben Burschen oder nicht, ähm, Puppen spielen Genau, die Autos bekommen und die Mädchen, die kriegen halt die Puppen, ja. Und das ähm, ist, ist so in uns drinnen, dass es halt wirklich schwierig ist, ähm, da rauszukommen.
1: Aber vor allem das Problem ist, dass wir dann dieses Denken ja auch so weit übernehmen, dass es eben auch bei Innovationsvorhaben oder bei Vorhaben im Sinne von Produktdesign und so weiter eine maßgebliche Rolle spielt, wenn wir vor allem in die Untersuchung gehen. Und ähm, wir sind ja vor allem spezialisiert auf diese Beobachtung, Befragungsabfolge. Und gerade da, finde ich, müssen wir extrem auf den Attributionsfehler ähm, oder auf diese Zuschreibung aufpassen.
0: Also das, das gibt es damit wir diese Fehler vermeiden, ist es wichtig, dass wir zum Beispiel schon bei der Zusammenstellung der Teams aufpassen. Also wenn wir wirklich überlegen, wen wollen wir im Design Thinking Team haben? Wer sollte dabei sein? Es ist häufig, dass wir beauftragt werden, ein Thema zu bearbeiten und es stehen vielleicht zwei, drei Personen fest, die halt beispielsweise im Vertrieb arbeiten, weil es ein Vertriebsthema ist, Ist das sind die sowieso, sowieso Fixstarter. Aber dann gilt es natürlich auch immer darum, ein Team rundherum aufzubauen. Und ähm, häufig ähm, kommt da irgendwie so der Wunsch, na ja, wir fragen einfach Leute, die innovativ sind oder irgendwie besonders kreativ sind. Und warum ist das nicht gut?
1: Naja, weil das nicht unbedingt auch der Fall ist. Also diese Personen sind es nicht unbedingt kreativ oder innovativ, nur weil sie in einem bestimmten Beruf arbeiten oder nur weil sie vorher eine bestimmte Tätigkeit gemacht haben. Und ähm, es befeuert natürlich auch wieder dasselbe Denken, dass wenn jemand innovativ ist, dann hat er bestimmte Eigenschaften und bestimmtes Vorstellungsvermögen und dann sind wir wieder in diesem Gruppendenken drinnen, was ja per se nicht stimmt.
0: Wir wollen natürlich im Design jetzt nicht unbedingt Leute dabei haben, die irgendwie destruktiv sind und sagen, naja, das können wir nicht machen. Und ja, das aber haben selbst, wir immer schon so gemacht.
1: Selbst die helfen manchmal weiter, um den Spieler zu ja, einen anderen vielfeuern.
0: Blickwinkel bringen. Ja, also wir wollen natürlich schon Leute, die offen sind, aber nicht unbedingt die, die eh von allen irgendwie als innovativ gelten, weil wenn man die alle zusammen gibt in einen Haufen, dann wird da auch nichts drauf. Das heißt, wir wollen da eigentlich ein diverses Team haben, das ganz unterschiedlich denkt und fühlt und arbeitet.
1: Na, außerdem ist dann auch so ein bisschen der Denkfehler, es ist ja im Grunde jeder innovativ, es sind nur manchmal nur die anderen Methoden, die diese Innovations- oder Kreativitätsfähigkeit überhaupt erst herausholen. Also das, was Menschen als innovativ oder kreativ beschreiben, muss es per se nicht sein.
0: Und das Zweite, wo wir ganz besonders aufpassen müssen zum Thema Diversifikation, ist natürlich auch, wenn wir Befragungen und Interviews machen.
1: Gerade bei Befragungen und Interviews arbeiten wir oft mit Stereotypen. Also wir versuchen schon, die Zielgruppe einmal ähm, analytisch, sage ich einmal, heraus zu, zu kategorisieren aus den ähm, verschiedenen ähm, Vorgaben, die wir schon haben, aus den verschiedenen Angaben. Und dann kommt es natürlich dazu, dass man dann auch Menschen befragt, die einem sehr ähnlich sind, also die man selber auch repräsentiert, wodurch man aber allerdings auch wieder dieselben Antworten bekommt, die man eigentlich selber auch geben würde. Also wir tun uns einfach leichter, auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die so sind wie wir.
0: Also zum als Beispiel, wir, ähm, vor einiger Zeit hatten wir ein Projekt, da ging es um Haarprodukte und irgendwie denken da die meisten, Teilnehmer ist uns auch, auch so aufgefallen, an Frauen, die irgendwas mit ihren Haaren machen. Aber dass Männer sozusagen genauso viel Produkte einsetzen, vielleicht nicht genauso viel, da gibt es sicher jetzt Umsatzstatistiken, aber das sind nicht halt so Vorteile, die uns einerseits helfen, schnell in Kategorien zu denken, aber andererseits halt auch nachteilig sind, wenn wir wirklich ähm, erfahren wollen, warum Kunden ein Produkt kaufen.
1: Naja, und wir befreuen damit auch noch einen anderen Denkfehler. Und zwar den ähm, Bestätigungsfehler. Das heißt, wir bauen Hypothesen auf, die wir dann eigentlich versuchen, zu ähm, nicht zu widerlegen, sondern eigentlich zu begründen. Das heißt, wir versuchen, bestätigen. danke, <lacht> deswegen auch Bestätigungsfehler. Wir versuchen natürlich auch, die Antworten zu finden, die wir glauben, finden zu werden und Interpretieren die Sachen zu unseren Gunsten.
0: Und auch hier spielen natürlich dann unsere Vorurteile unseren Streich. Auf der anderen Seite können manchmal Vorurteile auch sinnvoll sein. Also wenn wir zum Beispiel Personas entwickeln, wir dann auch durch die, die Episode über die, für viele Episoden über die Personas verlinken. Ähm, gerade bei Personas, also wenn wir von unserer Zielgruppe uns ein Bild machen, dann Leben die schon auch von Stereotypen? Also wir spielen auch ganz bewusst mit solchen Vorurteilen, weil Personen ja irgendwie auch greifbar sein müssen.
1: Naja, Personen sind vor allem sehr kumulative Eigenschaften von der Zielgruppe, die wir befragen wollen. Und da lässt es sich kaum vermeiden, auf Stereotypen zurückzugreifen, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass diese Stereotypen ja wohl auch existieren, weil sie eine gewisse Berechtigung in unserer sozialen Umgebung haben. Also Stereotypen entstehen ja schon aufgrund von Tatsachen mehr oder minder, die es aber eben auch zu durchbrechen gibt, damit wir eine viel diversere und vor allem authentischere Bevölkerung leben können.
0: Das heißt, wenn wir jetzt sozusagen auf, aus Anlass vom 8. März, vom Internationalen Frauentag, uns überlegen, wie können wir, ein ja bessere Unternehmen gestalten, bessere Produkt- und Service-Innovationen gestalten, was es deiner Meinung nach hier wirklich Bessere ist. Lösungen
1: finden. Ich glaube wirklich, dass es darauf ankommt, ähm, das Team möglichst bunt zu gestalten. Und das ist auch für einen selber herausfordernd, weil man eben seine eigenen Denkmuster hinterfragen muss, seine eigene Weltansicht. Und das ist nicht immer leicht, weil sie doch auch auf Bequemlichkeit basiert und doch auch oft... Ähm, ja, ein bisschen aus magischem Denken basiert. Weißt du, eigentlich so die Welt, wie man sie gerne hätte. Und dann muss man das zerstören oder ein bisschen ähm, disruptiv stören, sage ich mal.
0: Einen Abstand vom eigenen Denken herstellen.
1: Ja, um, um dann neue Lösungen, neue Perspektiven zu sehen und vielleicht Meinungen zuzulassen, die einem entgegenstoßen, weil sie nicht unbedingt die eigenen Werte ja, unterstützen
0: ja, und wir laden euch dazu ein, vielleicht gerade nächste Woche, wenn sozusagen in der Woche des Internationalen Frauentags sich das mal ganz bewusst zu machen. Vielleicht auch wirklich bezüglich auf Geschlechterrollen. Wann nehmt ihr eine weibliche oder wann nehmt ihr eine männliche Rolle ein? Wann, wann beschreibt ihr jemanden anderen eine Rolle zu? Und ist es überhaupt korrekt? Ja, wir möchten euch einladen, das mal ganz bewusst um darüber nachzudenken, über euer Verhalten, über das Verhalten von anderen. Ja, weil wir glauben, dadurch kann man ein bisschen Denkfehler vermeiden und die Welt ein bisschen besser machen.
1: Und sich selber besser kennenlernen, indem man das eigene Denken reflektiert und sich selber beobachtet. Genau. Es ist auf jeden Fall manchmal erschreckend, aber immer ein Versuch wert, weil die Welt einfach viel bunter ist, als wir es meistens denken oder glauben können.
0: So ist es. Also viel Spaß dabei. Zum Abschluss gibt es noch eine Terminvorschau für den nächsten Live-Termin. Wir hatten ja in der vorigen Episode ein LinkedIn-Audio-Event ähm, und das werden wir wieder machen. Und zwar, der nächste Termin ist am Donnerstag, den 10. März um 8.30 Uhr in der Früh. Da werden wir, ähm, ja, werden wir ein Interview, also wieder mal mit uns ein Interview gemacht oder mit Ingrid und mir zum Thema Design Thinking. Und wenn ihr live dabei sein wollt,
1: und mitdiskutieren wollt.
0: Mitdiskutieren wollt, ja, weil das ist ja eben so ein Social Audio, wo alle mitdiskutieren können und Fragen stellen können. Dann streicht euch schon mal in den Kalender den 10. März, Donnerstag, 10. März, 8.30 Uhr. Ähm, Link wird dann auf unserer Webseite gepostet. Findet ihr dann unter gerstbach.at und natürlich auf LinkedIn bei Ingrid und bei meinem Profil.
1: Wir freuen uns aufs Hören.
0: <lacht> ja, bis dann und bis nächste Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.